0: Я, например, предпочитаю выпить рюмочку. Сейчас я пью, пожалуй, даже слишком много, потому что мне вас не хватает. Это еженедельный подкаст «Париж наяву», а я Полина Фомина, его автор и парижский гид. На этой неделе мне не удалось записать ни одного внешнего парижского звука. Меня свалил ковид. Поэтому я делала то, что люблю делать болеем: Читала любовную переписку. В данном случае Симоны де Поэтому сегодня будет Париж 50-х. Париж великой феминистки такой, каким она описывала его в письмах к своему возлюбленному американскому писателю Нелсону Олгрену. Да, сначала два слова о том «ху из ху» и «где Сартер. Симона де Бавуар похоронена на кладбище Монпарнас. Она лежит в одной могиле с философом Жан-Полем Сартром, с которым Симона состояла с юных лет в открытых отношениях. Эта могильная плита их на кладбище Она густо измазана отпечатками поцелуев, сделанных губами в красной помаде. Зачем люди это делают, мне совсем не ясно, с учетом специфики взаимоотношений этой пары. Главной романтической любовью в жизни Симоны был не Сартер. Главной романтической любовью в жизни Симоны был чикагский писатель, роман, с которым случился у нее в 40 лет и с перерывами продолжался 20 лет. Теперь представим, как это было. Роман начался в сорок м в это время самолеты редкие и дороги. очень редко кто-то куда-то летает, почти как вот в нашу ковидную эпоху. Нельсон и Симона пишут друг другу письма, и это не просто изложение фактов, это подробнейшее объяснение неизвестного. Симона рассказывает Олгрену, кто и как живет в Париже, как будто он Нельсон, инопланетянин, и отчасти он таким и является. Потому что он, как и прочие иностранцы, ничего не знает о парижской жизни. Он ничего не знает о митингах, забастовках, экзистенциалистских джазовых подвалах, о террористах, о де Голле, о коммунистах, о прогулках по Парижу, о поэтах, барбитуратах, бурбоне, талонах. Обо всем этом Симона рассказывает Нельсону в письмах. Этих писем больше трехсот. Они опубликованы и переведены на русский. И эта книга на русском языке вышла в 2003 году. Называется «Трансатлантический роман». Ответные письма Ольгрена запретили печатать его родственники. Поэтому сегодня вас ждет послевоенный Париж влюбленный Симоне де Бувуар, с небольшим количеством моих комментариев. Как приятно вернуться в Париж, выпить кофе, повидать друзей. А потом я решила побаловать себя стаканчиком виски на Елисейских полях. Там есть неплохие бары. Однако случилась забастовка обслуживающих холодильники. Нынче во Франции всегда есть какая-нибудь забастовка. Так вот, виски мне подали без льда. Шотландские, как меня уверяли, но ничего общего с тем, какой дают в Америке. Я сижу в своей комнате, такой убогой, что мне было бы стыдно вам ее показать. Стены еще так-сяк, они розовые, цвета зубной пасты. Но потолок такой грязный, и само помещение жалкое, без следов комфорта и красоты. Несмотря ни на что, я привыкла к этой убогой комнате, где прожила всю войну на лапше и картошки, и не могу из нее вырваться, что было бы единственно правильным решением. Как обычно, перегорел свет. Что за кошмарный отель? Когда здесь жил саартер, он однажды заболел, и мать пришла его навестить. Вернулась она в слезах, настолько ужасной показалась ей эта обитель». Потом муж ее умер, и она настаивала, чтобы сын переехал к ней, что он и сделал. Стены сочатся сыростью, и утром, когда надо вставать, холод такой ледяной, что каждую зиму, я повторяю, надо бы отсюда съехать. Но в это время года найти в Париже квартиру невозможно, и приходится зиму терпеть. А когда наступает лето, то искать что-то другое кажется уже несрочным. Надо сказать, что все они живут... В отелях снимают в них комнаты. Самый известный отель называется «Отель Луизиана». Именно его и описывает Симон Дебвуар. Сначала она жила здесь одна, потом соседнюю комнату снимал Сартер. Когда Дебвуар съедет из отеля, здесь снимет комнату Жульет Грико. Здесь она встречалась с Майлзом Дэвисом, знаменитым джазовым музыкантом. Отель существует до сих пор. Я показываю его во время экскурсий. Кстати, через 50 лет после ДБВР сюда приедет на пару недель Тарантино, сюда, в отель Луизиана. Он закроется в номере на пару недель и напишет здесь, знаете что, сценарий криминального чтива. Утром улица, на которой я живу, полна жизни. Там находится рынок, куда женщины приходят покупать рыбу, мясо, вишни, овощи, болтают, спорят, смеются... Пока что все это стоит еще очень дорого, но, по крайней мере, товар есть. И это очень радует глаз по сравнению с тем временем, когда улицы были пустыми. Я люблю идти по своей живой и шумной улице в кафе Демаго, чтобы там написать вам письмо, а потом поработать часа два 3 Начинаю снова к этому привыкать, хотя пока не слишком». После обеда я была на коктейле у моего издателя Галимара. Он столько денег заработал, эксплуатируя бедных писателей, что устраивает коктейли каждую неделю. Я пошла туда впервые. Сотни людей заполняли сады и просторные комнаты. Я повстречала там почти всех друзей. Мы условились встретиться вечером, и в полночь я отправилась в одно безумное, но забавное место, куда молодые французские интеллектуалы или те, кто себя таковыми считает, приходят выпить и потанцевать с хорошенькими якобы интеллектуалочками. Это длинный подвал под одним из небольших баров, довольно темный, с красноватыми стенами и потолком, набитый столами и табуретами, а также сотнями людей, танцующих на пятачке, рассчитанном на 20 человек. Смотреть на них в удовольствие». Ибо молодые люди и девушки одеты в невероятно яркие, ошеломляющие наряды и пляшут, как сумасшедшие. Да и музыка была хороша. Играют здесь лучше, чем большинство белых в Америке. Больше всего мне нравится молодой трубач. Значительный персонаж. По профессии инженер. Ну, единственно для заработка. Он прекрасный писатель и страстный трубач. Хотя он страдает болезнью сердца, которая может его убить, если он будет играть слишком много. Он издал скандальную книгу, выдавая ее автора за чернокожего американца, а себя за переводчика. И таким образом заработал целое состояние, потому что книга, чрезвычайно непристойная и садистская, имела большой успех у публики. «Узнали, о ком говорит Симон де Бувуар? Она описывает «Бориса Виана» инженера, трубача, прекрасного писателя, который издал свою книгу «Я приду плюнуть на ваши могилы», выдав себя за переводчика этой самой книги. Симон де Буваре пророчится. Он, между прочим, умрет от разрыва сердца во время премьеры неудачного фильма, поставленного по сценарию, написанному на основе его книги. Но что интересно, они не только... Веселяться они еще и пишут. Половина переписки посвящена обсуждению дел в философско-политическом журнале «Тонт Модерн», которым Симона руководит вместе с Сартром. С Сартром у нее сложное отношение, договор о вечной помощи в написании научных трудов. Уехать от него в Америку надолго она не может. Половину своих писем... Симона де посвящает описанию людей, живущих в Париже. И что это за люди? Например, Артур Кёслер. Английский писатель, журналист, критик. Он написал знаменитую антисоветскую книгу «Слепящая тьма». Не припомню, что вы думаете о Кёслере, как о писателе. Но я как будто рассказывала вам о той странной ночи, которую мы провели вместе с ним, с Артром и Комю. Опьянев, мы все рыдали над нашей дружбой, нашими политическими распрами, и это было совершенно уморительно. Я очень люблю и его, и его милую красавицу-жену. Вместе мы ходили на выставку Моне, Мане, Ренуара, Тулус, Лутрека. Но я не рассказала вам, что в прошлом году так вышло, что я один раз переспала с ним. Это было забавно, так как нас тянуло друг к другу, а политические распри развели по разным лагерям. Я представлялась ему недостаточно выраженной антикоммунисткой. Меня противоположность позиции никогда не волновала, чего не скажешь про него. Идейные противоречия побуждали его к агрессивности, в то время как я агрессивность, особенно когда она передается сексу, ненавижу. И никакого второго раза у нас с ним не случилось. Продолжим про вечеринки. Сейчас прочитаю вам кусочек из моей любимой. Вечеринка проходит в одном из подвалов в районе сан жермен депре после того, как Симон де Бувар вернулась из Америки. Погребок, просторный и темный, был хорош. Бар вполне симпатичен. Пластинки отличные. Джин, виски, коньяк в изобилии. Гости тщательно отобраны. И все же не получилось, потому что, прежде всего, люди пили слишком много, а пить не умеют. Я тоже выпила немало и чувствовала себя, между прочим, нормально. А вот молодые через два часа плакали, спали и, главным образом, блевали по всем углам. Я оказывала им помощь в этом деле, раздавала платки, была страшно занята, но смотреть было жалко. Музыканты перепились в самом начале и рухнули. И у нас не было ни гитары, ни пианино, ни трубы. На ногах из всех осталось человек десять. Вечеринка продолжалась до 5 утра. Кроме меня никто особо не блистал. Но как радостно было в 5 утра возвращаться и увидеть восхитительный парижский рассвет. Да, когда потом я снова встретилась со своими гостями, все они, включая спавших, блевавших и плакавших, говорили, что партий совершенно их очаровал. Так что, может быть, не так, что было и скверно. Я оставила в погребе свою сумку. На следующее утро пошла за ней в гостиницу, при которой погребок работает. Возвращая сумку, хозяйка спросила у меня. «А вы, случайно, не нашли глаз?» вот ужасно! Я прям подпрыгнула от страха. «Нет!» Хозяйка пояснила. «Один из молодых людей говорит, что забыл свой глаз на стойке возле цветочной вазы. А мы его не нашли. У него стеклянный глаз. Ночью он его вынул, чтобы показать приятелю, и забыл. На самом деле, ничего такого страшного, но на минуту мне показалось, что весь мир сошел с ума. Прелестная вечеринка. Надо сказать, что все они в огромном количестве употребляют бурбон и барбитураты. Как раз на упомянутой вечеринке смешиванием коктейлей из алкоголя и барбитуратов занимался Борис Виан. Он чуток и переборщил, после чего вечеринка превратилась, ну, в то, во что превратилась. Не уверена, что у меня был случай рассказать вам об одном очень хорошем нашем друге, скульпторе, с которым мы часто видимся. Может быть, единственным, от встреч с которым мы получаем удовольствие. Как художником я восхищаюсь им бесконечно. В современной скульптуре... Лучше нет ничего. И потом он работает с таким нетерпением, такой силой, так безупречно. Его имя Джакаметти. В следующем месяце у него в Нью-Йорке будет большая выставка. 20 лет назад он имел огромный успех и заработал целое состояние благодаря своим работам сюрреалистического толка. Богатые снобы назначали ему безумные цены, как Пикассо. И вдруг он осознает, что идет в никуда, что растрачивает себя понапрасну, показывает снобам спину и начинает свои одинокие поиски, продавая минимум, только чтобы не умереть. Поэтому живет он в бедности, ходит в одной и той же грязной одежде. Кстати сказать, он как будто и любит жить в грязи. Принимать ванну для него целая история. Вчера я была у него дома, и это выглядит страшно. Его мастерская находится в прелестном заброшенном садике и забита гипсом. Сам он живет рядом в огромном холодном ангаре без всякой мебели и провизии, только голые стены и потолок. На полу расставлены дырявые горшки и ящики, чтобы собирать дождевую воду. Он неистовствует по 15 часов к ряду, преимущественно по ночам. Одежда его, руки и богатейшая немытая шевелюра вечно в гипсовой пыли. Ему наплевать, что холодно, что руки окоченели. Он трудится. Я восхищаюсь. А вот еще одна прелестная вечеринка. Вечером владелец театра, бывшая красотка и жуткая шлюха, повела нас к себе ужинать. Ужин был несуразный и великолепный. Исключительно арабские блюда под предлогом, что некогда она была любовницей одного султана из Марокко. Но интересно было другое. Вместе с то, таким блестящим и занятным, она пригласила старуху Калет. «Думаю, что вы о ней слышали. Это во Франции единственная великая писательница. Настоящая великая писательница, без дураков». В юности она была красавица. Выступала в мюзик-холле, имела кучу любовников, стряпала порнографические романы, потом стала писать настоящие книги. Обожала природу, цветы, животных, плотскую любовь, а затем сделалась весьма изысканной в своих вкусах. Она и с женщинами спала. Поклонница хорошей кухни, хорошего вина, короче, всего хорошего в жизни, она умеет потрясающе об этом говорить. В 75 лет она сохранила чарующий взгляд, удивительное лицо, которое схожа с треугольником, но очень растолстело, Передвигается с трудом, плохо слышит и мало что может. Но стоит ей заговорить, улыбнуться, рассмеяться, и никому бы в голову не пришло даже взглянуть на женщину более молодую и красивую. Весь вечер они с Кокто судачили о своих соседях, так как оба живут в районе Пале-Рояль, кстати сказать, одном из самых прекрасных уголков Парижа. Вспоминали о старых шлюхах, которые водились в этом месте, о крохотных ловчонках, кафе и их посетителях, да все с таким юмором, такой человечностью, что мы слушали полностью во власти их очарования. Мне бы очень хотелось ее снова увидеть. В детстве я была в нее влюблена по книжкам, и встретиться с ней было для меня событием. Какую тайну несет в себе старая женщина, прожившая столь полную, столь свободную и пылкую жизнь, которая так хорошо эту жизнь знает, и которая отказалась от всего, потому что все для нее кончено. Сегодня я очень счастлива. В Париже начинается весна. Все чудесно. Вдруг всюду солнце, очень тепло. Все сбросили меха и достали легкие костюмы. Я вытащила из шкафа белое пальто. Дети играют в парках, парижане загорают на террасах кафе по бульвару Сен-Жермен. Неторопливо прогуливаются, встречают друзей, которые делают то же самое, и чувствуется, что все счастливы. Чрезвычайно приятное чувство. Я хочу, чтобы вы приехали в Париж весной будущего года, мой дорогой. На 300 долларов в месяц вы будете жить как король. На 200 вполне комфортабельно. Даже и на 100 можно прожить. Мы ведь сможем это уладить, правда? За время этого романа Симон де Бувар напишет знаменитую феминистическую книгу «Второй пол». Я записываю этот подкаст в ночь на 8 марта. Символично. Самое время пойти и перечитать. Этот самый второй пол Симоны де